0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في المنطلق القرآني أو الأدلة القرآنية التي يمكن أن تذكر لإثبات قاعدة نفسي السبيل بمعناها الواسع وصلنا إلى الآية الثالثة وهي قوله تبارك وتعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الآية رقم 141 من سورة النساء بعد أن ذكرنا تقريب الاستدلال بهذه الآية القرآنية وخاصة على طريقة الإطلاق وأن هذه الآية بناء على هذا الفهم سوف يصبح لها نحو حكومة على جميع الأدلة الأولية لتخرجها عن إطلاقاتها في غير سورة السبيل قلنا لا بد من التوقف بالتحليل والتامل مع هذه الايه الكريمه بذكر مجموعه من الفرضيات التفسيريه التي يمكن طرحها فيها. الفرضيه الاولى التي طرحناها هي ان هذه الايه مطلقه تشمل جميع معاني نفي السبيل الانشائي والتكويني الا ما خرج بالدليل. مطلقه هذا الاحتمال الذي ذكرناه سابقا هذا الاحتمال نتركه الان لنرى سائر الاحتمالات بعد ذلك ننظر في مدى سلامة هذا الاحتمال الاحتمال الثاني كان ان يراد نفي الحجة والدليل للكافر على المسلم للكافر على المسلم في يوم القيامة وقد عزز ذلك بروايتين مع قرينة كلمة لن وكذلك مع قرينة فالله يحكم بينكم يوم القيامة وذكرنا هذا بالأمس. هذا الاحتمال الثاني هذه الفرضية التفسيرية الثانية تواجه مجموعة من الملاحظات الملاحظة الأولى قالوا هذه الفرضية أن المراد نفي الحجة للكافر على المؤمن في يوم القيامة فقط قالوا هذا يلزم منه التكرار في الآية القرآنية الكريمة كيف؟ فإن الآية قبل ثانية قالت الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة هذا معناه أنه سيحكم للمؤمن يعني هذا واضح يعني فلماذا يقول ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيله أجبنا بالأمس لا يوجد أي تكرار مخل الله يحكم وهوية حكمه نوعية حكمه ستكون لصالح المؤمنين إلى حد لن يكون للكافر أي سبيل على المؤمن يوم القيامة أي أيوه أيوه حزازة في الآية لا أدري هل يوجد فيها أي شيء على الإطلاق هذه كانت الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية إحنا أنس وصلنا إلى الملاحظة الثانية ملاحظة الثانية ما ذكره الشيخ لنقراني رحمة الله تعالى عليه على ما جاء في قواعده الفقهية قال مجرد سبق الحديث في هذا المقطع، في هذه الآية عن يوم القيامة لا يفرض تخصيص الجملة موضع الشاهد بالآخرة. مجرد أن كلمة فالله يحكم بينكم يوم القيامة جاءت قبل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يعني أن كلمة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، صارت خاصة بالقيامة. لا يعني ذلك لماذا؟ قال لأن المورد لا يخصص الوارد موردها القيامة وهي قاعدة عامة مثل ولا تنقض اليقين بالشك أبدا موردها الوضوء أو موردها لباس المصلي ولكنها قاعدة عامة تجري في الوضوء وفي لباس المصلي وفي عشرات الأبواب الفقهية الأخرى هذا نفس الشيء فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ثم أطلق قاعدة عامة: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا". هذا المورد الذي هو القيامة واحد من تطبيقاتها. وتبقى على إطلاقها حينئذ أي ضير في ذلك. بل، والكلام للشيخ الانجراني مضمون الكلام للشيخ "الرواية التي نقلتموها عن الإمام علي عليه السلام وعن ابن عباس" في انها تقول الايه في يوم القيامه. هذه الروايه ايضا كل ما تريد ان تثبته كل ما تريد ان تثبته هو ان هذا الحديث يشمل يوم القيامه، يعني هذه هذا المقطع من الايه يشمل يوم القيامه، لا انها تريد ان تنفي شموله للدنيا. هكذا فهم الشيخ اللنجراني من الروايه، يعني الامام علي لما قال له المستشكل طيب هؤلاء الجماعة يغلبوننا في الدنيا قال له نعم صحيح فأراد أن يقول له إنك تغلبهم في الآخرة ولم يقل له إن الآية غير شاملة للدنيا بالمعنى الإنشاء التشريعي بل قال له إن الآية شاملة للآخرة بالمعنى التكويني بالمعنى الحجة فإذاً الآية القرآنية الكريمة وفق الحديث المروي عن علي عليه السلام لا يريد الحديث أن يقول إن هذه الآية خاصة بالآخرة بل يريد الحديث أن يقول إن هذه الآية شاملة للآخرة لا خاصة للآخرة فتبقى على عموميتها حينئذ ويصبح المعنى هكذا إن الله لن يجعل الغلبة للكافرين على المؤمنين لا في مقام التشريع والأحكام ولا في يوم القيامة هكذا تصبح المعنى عند الشيخ الأنقراني فالله يحكم بينكم يوم القيامة تناسب الحكم والموضوع تناسب المورد والوارد ولن يجعل الله للكافرين في القيامة وفي الدنيا تشريعا سبيلا للكافر على المؤمن هكذا يصبح معنى الآية القرآنية حتى معنى الحديث أيضا عند الشيخ الأنجراني رحمة الله تعالى عليه وقال ويؤيد ما نقول تناسب الحكم والموضوع وهذا المعنى الذي فهمناه يناسب عدم ثبوت الغلبة لهم في يوم القيامة هكذا يقول هذه الملاحظة التي أثارها رحمة الله تعالى عليه بالنسبة لي غير مفهومة يعني لا أفهمها لم أفهم كيف استطاع رحمه الله أن يعني يهضم هذه الفكرة أنا لم أفهم لعل القصور مني المدعي مدعي الفرضية الثانية ماذا يدعي؟ يدعي أن السياق أخروي لان المورد اخروي. في فرق بين قاعده المورد لا يخصص الوارد اللي هي عاده من شؤون باب اسباب النزول. المورد لا يخصص الوارد. وبين قاعده حجيه السياق. المدعي في الفرضيه الثانيه لا يقول كان في حدث بين المسلمين متصل بالاخره وجاءت الايه ونزلت في هذا الحدث فتبقى على عمومها. يريد أن يقول سياق الآية القرآنية سياق أخروي هذه الجملة التي جاءت قبل الجملة الأخيرة تولد سياقًا في الآية القرآنية هذا السياق يقيد الإطلاق الموجود في الجملة الأخيرة لا أن الجملة ما قبل الأخيرة تحقق لمورد الآية وبالتالي يأتي هذا ويشمل المورد ويشمل غيره هو إذا عندك إشكال أشكل على فكرة السياق لا تقول المورد لا يخصص الوارد ما علاقة هذه بالمورد لا يخصص الوارد ليس لها أي علاقة بقاعدة المورد لا يخصص الوارد مدعي التخصيص هنا أن السياق سياق أخروي فالله يحكم بينكم يوم القيامة وعليه لن يجعل الله للكافر على المؤمن سبيلا فأفهم من تركيبة الجملتين مع بعضهما انه في يوم القيامة بقرينة لن الدالة على التأبيد في المستقبل وبقرينة يوم القيامة افهم من التركيب الله سيحكم بينكم وهناك لن يجعل للكافر على المؤمن سبيلا. يقول انا السياق يفهمني هكذا. اذا لم يكن السياق يفهمني هكذا لا اقل من ان هذا المقطع هذه الجملة السابقة تحتمل القرينية المتصلة. يعني احتمال قرينية الموجود هم مذكورة أيضا في الآية وبالتالي يجب تقليص دلاله الآية إلى الحد المتيقن وهو الآخرة هذا ادعاء المدعي فأنت تقول المورد لا يخصص الوارد هذا أيضا غير واضح هنا والكلية يحافظ عليها في السياق يعني الشيخ كأنما افترض أنك لو خصصتها بالآخرة ذهبت الكلية في الآية ذهب العموم في الآية العموم موجود في الآية لأنها ماذا تريد أن تقول تريد أن تقول يوم القيامة الله سيحكم بينكم وفي ذلك اليوم مطلقا عموما نهائيا لن يكون للكافر على المؤمن سبيل وهذا العموم بعده محفوظ مجرد أننا جعلناه في يوم القيامة لم نضحي بالعموم الموجود أو بالإطلاق الموجود في الآية بل حفظنا عليه غاية الأمر جعلناه في دائرة الآخرة بما يخدم السياق. فلا يوجد ابدا اي تنافي حينئذ على هذا الادعاء، ولم افهم ما علاقه تناسب الحكم والموضوع. يعني الشيخ قال: ويؤيد ذلك تناسب الحكم والموضوع في الايه. ما علاقه تناسب الحكم؟ والموضوع. يعني هل اذا كانت الغلبه يوم القيامه للمؤمن على الكافر فمقصود تناسب الحكم والموضوع لازم يكون له غلبه تشريعيه في الدنيا؟ هذا لم افهمه، لعل القصور مني، لم استطع ان استوعب الفكره التي قالها رحمه الله تعالى عليه. ما معنى ان تناسب الحكم والموضوع الغلبة في الاخره بمناسبه الحكم والموضوع تعطي الشمول للدنيا في باب التشريعات ثم علاقه بحث الاخره في الايه ببحث الشمول للدنيا وما تناسب الحكم والموضوع قد يكون في الدنيا انت تكون اجيرا عند كافرين وفي يوم القيامه لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بمعنى لا يجعل لهم حجه لا يجعل لهم طريق لن يجعل لهم سلطنه قدك قوانين عالم الاخره بتعبير العلامه الطباطبائي قوانين عالم الاخره تختلف عن قوانين عالم الدنيا فما الدمج بينهما على هذه الحال نستطيع أن نقول لا نست بحاجة إلى هذه الآية للاستدلال نحن نعلم بالقطع واليقين أنه في يوم القيامة الله ناصر المؤمنين إذن قاعدتنا في استبيل تثبت ولا أدري هل أحد يمكن أن يقول بذلك بعيد المشكلة في فيما أفاده الشيخ اللنجراني وغير الشيخ اللنجراني أنهم من الأول من الأول تصوروا الجملة الأخيرة لوحدها فأعطوها دلالتها الشمولية دنيا وآخرة ثم وضعوها في داخل السياق وقالوا تبقى على شموليتها نحن نريد أن نقرأ الآية أي الجملة الأخيرة من داخل قراءتنا للآية هل تولد موسعة؟ أو لا لا أنك تولدها موسعة عندما تفصلها لوحدها ثم تقول لها الإذا وضعتها في السياق سيؤدي ذلك للتخصيص طب ممكن ما يؤدي للتخصيص لكن أنا أتكلم في باب ضيق فمركية أنا أتعامل الآن مع قرينة متصلة ضيق فمركية مش مع النص عقد له شمول وأريد أن أضعه ضمن السياق لأرى هل هذا الشمول سوف يهدم أو لا إشكالية الموضوع كذا يعني كأنما مفروض في ذهنهم أن الإطلاق شامل لحالة الإنشائيات في الدنيا ووضعنا هذا الاطلاق داخل هذه الآية، إيه نعم ممكن ما ينهدم. لكن الكلام كل الكلام في أصل عقادة الإطلاق عند قراءة الآية القرآنية الكريمة. إذا فهذا الذي أفاده رحمه الله غير يعني واضح في هذا السياق. وأما الحديث، أما موضوع الحديث. موضوع الحديث مشكلة، قال الحديث لا يدل على أنه ليس في الدنيا شيء. يدل على أنه في الآخرة شيء الحديث واضح المستشكل أتى يستشكل على الإمام عليه السلام يقول له مولانا كيف تكون هذه الآية جارية ويلاحظ الدنيا مع أنها في الدنيا نحن نغلب أحيانا الإمام قال له اقرأ الآية انظر يوم القيامة، ماذا تفهم من هذا؟ تفهم انه يريد ان يقول له هذه شاملة ليوم القيامة او يريد ان يقول له ليست شاملة للدنيا. اصلا ينفعه سلام الله عليه ان يقول هي شاملة للاخرة، ثم ماذا يستفيد اذا هو اصلا بصدد ان في شمولها للدنيا، لا بصدد شمولها للاخرة. السائل لن يساله اتشمل الاية الاخرة؟ فقال له انظر يوم القيامة، إيه هنا نعم صحيح. السائل يستشكل بشمولها للدنيا، فالامام كانما يريد ان يصرفه عن شمولها للدنيا لكي يؤكد له بقرينه من داخل الايه على انها بالاخره. فكيف يكون حديث الامام عليه السلام فقط بصدد ان يؤكد الشمول للاخره ولا يريد ان يصرف الشمول عن الدنيا؟ يبدو لي هذا الامر غير واضحين، اذا الملاحظه الثانيه على هذه الفرضيه التفسيريه الثانيه غير واضحه ايضا، حتى الان الفرضيه التفسيريه الثانيه هذه ان لم نقل ظاهره، الايه ظاهره فيها، فلا اقل من انها محتمله. الملاحظه الثالثه. اشكلوا قالوا كما ذكر ايضا الشيخ اللنجراني وذكر ذلك من قبله السيد البجنوردي في القواعد الفقهيه ايضا. قالوا الاستشهاد بالروايه المنقوله عن علي عليه السلام وبالعباس غير صحيحا لماذا أولا الرواية ضعيفة السنة هذا واحد ثانيا الغرض من الرواية نفي الغلبة التكوينية الدنيوية لا نفي التشريع هو السائل شو سأل الإمام لاحظ السائل سأل الإمام قال له كيف يمكن هذه الآية تكون صحيحة والمفروض أننا نغلب في الدنيا أحيانا يتسلطون علينا فالإمام ماذا أراد أن ينفي أراد أن ينفي الغلبة التكوينية الدنيوية فماذا قال قال له لاحظ الغلبة هنا التكوينية غلبة أخروية هل هذا المقدار ينفي الغلبة الإنشائية التشريعية أبدا لا ينفي فتبقى على إطلاقها يعني الحديث لا يريد أن ينفي الغلبة التشريعية الحديث يريد، تشريعات دنيويه، الحديث يريد نفي الغلبه التكوينيه الدنيويه. وبالتالي لا يدل الحديث على نفي الغلبه التشريعيه الدنيويه، هذا ما يريده المستشكل هنا. المحقق المراغي متوفر سنه 1250 في كتابه العناوين الفقهيه وهو من الكتب القيمه. فصل اكثر في هذه الملاحظه خاض اكثر في هذا ال في ملاحظه الروايه قال السبيل المنفي بهذه الايه القرانيه عام يشمل الحجه وغير الحجه انت تقولون وليجعل الله للكافرين على المؤمنين حجه يوم القيامه من اجت كلمه حجه كلمه حجه ما موجود سبيلا عام اي سبيل للكافر على المؤمن مسلوب منفي سواء كان الحجة أو غير الحجة هذا واحد. والروايات لا تفيد الحصر في الآخرة. بل تكشف عن الشمول للآخرة. كما قلنا قبل قليل تكشف عن الشمول للآخرة لا الحصر في الآخرة. بعد إذن صار عندنا عدة أشياء قال أولا السبيل كلمة أعم من الحجة. فلا يحق لكم أن تقولوا ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين حجة السبيل أعم الحجة أحد السبل المنفية ثانيا الروايات الواردة في المقام لا تفيد الحصر بالآخرة تفيد الشمول للآخرة ثلاثة لو أخذنا بهذه الروايات فيلزم منها تخصيص الكتاب الكريم بخبر الآحاد فهو يقول يقول فيه ألف كلام هو يقول فيه ألف كلام لا. هذه قضية تخصيص خبر الواحد بالآحاد يعني بتدوخ اللي ما بيدوخ. إذا فيه ألف كلامين كل الفقه مبني على تخصيص خبر واحد الكتاب بأخبار الآحاد عليه تعالى الآن صار ألف كلام هذه ثلاثة. بعد لو سلمنا هذا التخصيص مستهجن عرفا لأنه تخصيص الأكثر. والتخصيص الأكثر هذا. لأن الآية ماذا تقول؟ ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كل أنواع السبل. كل انواع الطرق كل انواع السلطنات منفيه تشريع تكوين دنيا اخر الى اخره فانت تقول المراد منها بحسب الروايه فقط وفقط خصوص السبيل الحجتي يوم القيامه هذا تخصصه الاكثر فتكون الروايه مرفوضه تاره لانها تخصص الكتاب وهي اخبار احاديث وأخرى لأنها إذا خصصته توجب تخصيص الأكثر المستهجنة عرفا، هذا غير مقبول. بعد هذه أربعة، بعد. يقول جعل هذا الخبر قرينا على إرادة المجاز في الآية، أن كلمة سبيل يراد منها الحجة. جعل هذا الخبر قرينا على المجاز في الآية القرآنية الكريمة مخالف للظاهر. جعله قرينة المجاز مخالف للظاهر. لا يعقل أن يؤخذ هذا الخبر. وبهذا يترجح ان نحمل نفس هذا الخبر على انه يريد بيان بعض افراد السبيل اللي هي السبيل الذي يوم القيامه، لا انه يريد ان يحصر افراد السبيل بالحجة يوم القيامة. هذا يضيف الى ذلك المحقق المراغي، قال الكافر، هذه نقطة مهمة، الكافر لو كان مالكا للمسلم، فلكان هذا واحد من أعظم الحجج للكافر على المسلم يوم القيامة. يعني من أعظم حجج الكافر على المسلم أن يكون الكافر مالكاً للمسلم في الدنيا. هذا من أعظم الحجج. فالخبر العلوي الذي يدل على نفي الحجة للكافر عن المسلم في الآخرة يدل على نفي مالكية الكافر للمسلم في الدنيا. اذا انت ما استوعبت الفكره طيب ما في مشكله، هي الفكره شويه هكذا. يقول الدليل نفس الدليل الدال على نفي اللي هو الروايه العلويه، نفي الحجه للكافر على المسلم في الاخره، الحجه سلمنا الحجه. في الاخره هو يدل على نفي مالكية الكافر للمسلم في الدنيا. نفي بمعنى اثبات قاعده نفي السبيل. هو نفسه هذا. لانك اذا كنت مالك اذا كان الكافر مالك لشخص مسلم في الدنيا فاذا له الحج عليه في الاخره. هذه رح نحللها الان كيف هذا؟ لا بنحللها شوي حتى نفهم ماذا يريد المحقق المراغي من هذه الدعوه هنا وعلى وعليه. فهذا الخبر اي الروايه العلويه المؤيده ايضا بروايه ابن عباس في ان هذه الايه خاصه بالاخره لا يرجع الى محصل، لا نستطيع ان ننفي فيه قاعده نفي السبيل. إما لأنه نفي السبيل أعم من الحجة وغير الحجة اثنين الرواية لا تفيد الحصر بل تفيد الشمول للآخرة ثلاثة خبر الآحد لا يخصص الكتاب أربعة لو خصصه هنا لكان تخصيصا مستهجنا عرفان أن تخصص الأكثر خمسة جعل الخبر مفيدا لدلالة مجازية في الآيات بتفسير كلمة السبيل بمعنى الحجة خلاف الظاهر ستان لو كانت كلمة السبيل في الآية بقرينة الرواية بمعنى الحجة في الآخرة لدلت أيضا على قاعدة نفي السبيل في الدنيا ست إشكالات عمليا ضمها المحقق المراغي هنا مع بعضها في هذه المقاربة النقدية أما الميرزا النائين ومن تبعه مثل سيد الجنوردي قالوا الآية ظاهرة في قاعدة نفي السبيل الرواية الرواية تدل على البطون خلاص أه. تدل على البطون خلصتنا من امر الروايه، الروايه تدل على البطون وهذا ظاهر، نحن نتكلم في الظاهر. الايه ظاهرها إفادة قاعده تنفيذ السبيل، الروايه لا تسلب هذا الظاهر، لماذا؟ لانها لا تتكلم عنه. فلا تتكلم عنه، تتكلم عن بطون. بطن من بطون هذه الايه ان لا حجه للكافر على المسلم يوم القيامه. بمجرد أن يقول كلمة بطون يعني فك الارتباط بين الظاهر والباطن بقي الظاهر على حاله الباطن هم أضيفه إلى الظاهر هذا حاصل إفادة المرزنائين ومن تبعه هذه من الملاحظات المهمة التي ذكرت هنا في التعليق على أمر الحديث الوارد عن إمام علي عليه السلام هذه الملاحظة بأطرافها يمكن التعليق عليها أولا صرف النظر عن موضوع حجية الصدر أصلا هذا الحديث ليس بثابت فنحن فايتين ببحث هو الحديث اصلا ليس بثابت رواه الطبري وما أسن سنده لا يؤخذ به هذا الحديث. طبعا روايه ابن عباس ابن عباس من شغل نحن في ابن عباس يمكن اجتهاد من ابن عباس هذا ويمكن عم ابن عباس ما عاد من اذا هو الحديث اصلا ليس بثابت يعني لا نريد ان نقول نحن نتبنى الحديث واستدلالنا وكل قيمه البحثية في هذا الحديث لكن لنسلم ان هذا الحديث ثابت ونريد ان نناقش الان. يبدو لي ان المناقشين في, في كل اطراف هذه المناقشه من البجنوردي من اللنجراني من الـ 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 المرز النائمي من المحقق من المراغي مع حفظ الالقاب تصوروا ان الامام فقط يريد سلبه ارتباط الايه بالعنصر التكوين الدنيوي هكذا يريد ان يقول الامام فقط هكذا يريد ان يقول للسائل يريد ان يقول له الايه لا تدل على الغلبة التكوينية الدنيوية هذا فقط الذي يريد ان ينفيه مقدار النفي الذي يريد ان يحققه الامام هكذا كلهم تصوروا هو انها لا تشمل الغلبة التكوينية الدنيوية لأن هذا خلاف الواقع خلاف الوجدان فهدفه هكذا تصوروا ان الامام يريد فقط صرف نظر السائل عن الارتباط التكوين الدنيوي لصالح الارتباط الاخروي التكويني فيريد ان يرفع له الاشكاليه التي في ذهنه في موضوع الغلبه فيركز له على موضوع الاخره، هكذا هم تصوروا وليس هكذا تصوروا فكان فكان الروايه ناظره لسلب السبيل التكويني الدنيوي وليست ناظرة لحصر مراد الآية بالسبيل الأخروي هكذا فهموا هذا واضح من كلامه ولكن هذا الكلام مخالف لظاهر رواية الإمام علي اترك الآية الآن استدلال بنفس الآية نتكلم عن نفس الرواية مخالف لظاهر رواية الإمام علي عليه السلام الإمام أراد أن يقول للسائل إشكالك موضوعا ليس في محله إذا شخص عند الإمام أن تصور الرواية معي عرفيا إذا شخص عند الإمام قال له هذه الآيات غير صحيحة لماذا غير صحيحة؟ لأنها تقول لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ونحن نرى أنهم يتسلطون عليهم الإمام ماذا أجابه؟ قال له اقرأ الآية. قرأ الآية قال له ماذا ترى هنا؟ قال يوم القيامة أنت ماذا تفهم؟ اترك المحقق المراغة أنت ماذا تفهم من هذا؟ تفهم أن الإمام يريد أن يقول له هذه الآية ما مربوطة بالدنيا مربوطة بالآخرة أما ما مربوطة بالدنيا تكوينا وما زالت مربوطة بالدنيا تشريعا وأنا أريد فقط أن أن في الارتباط التكويني في الدنيا لاثبت الارتباط التكويني في الآخرة ال ال الآية والرواية واضحة تريد أن تقول له الآية تتكلم عن الآخرة الآية تتكلم عن الإمام يريد أن يقول له الآية تتكلم عن الآخرة لذلك أنت مخطئ لا ان الاية تكوينا تريد ان تتكلم عن الاخرة وغير تكوينا ترى ممكن ان تكون تتكلم عن الدنيا لا ادري كيف يمكن ان نفهم من الرواية هذا المعنى التكلفي فاذا صرفها تماما عن الدنيا هو ظاهر الرواية لتأكيد ان السياق كله سياق اخرى وبالتالي لا معنى بعد ذلك الحديث عن انشاء وتكوين ويبقى الانشاء على حاله والرواية غير ناظرة لجانب الانشاء بمجرد ان الرواية قالت اقرأ الاية قرأ كلمة يوم القيامة قال هذه يوم القيامة، ماذا تفهم؟ تفهم أنه الإمام يقول هذه الآية من شؤون يوم القيامة، نقطة على السطر. وهذا مناقض لمن يريد أن يستدل بهذه الآية في إثبات قاعدة نفي السبيل. وبهذا نفهم أن الرواية لا تريد سلب الجعل التشريعي، تقول الآية غير ناظرة إليه. لا تقول الرواية لا تسلب الجعل التشريعي، تقول تريد أن تقول لك يا جماعة هذه الآية ناظرة إلى أمر آخر، إلى القيامة. فليست الآية السالبة للجعل التشريعي، الآية الشارحة لفضائل الرواية عفوا سالبة للجعل التشريعي، الرواية الشارحة لفضائل الآية بعد أن شرحت فضاء الآية لم تعد الآية دالة على على النفي التشريعي، هذا هو المعنى الموجود في المقام. وبهذا يبدو لي غريبا ما ذكره المحقق المراغي من ان الايه لا تفيد الحصر بل تكشف الايه والروايه حينئذ لا تفيد الحصر بل تكشف عن الشمول للاخره تكشف عن شمول الاخره السائل يسال عن الاخره السائل يصرف عن الدنيا الى الاخره في في, في الروايه لو كان السائل يسال عن الاخره نعم لو جاء قال له هل هذه الايه تشمل الاخره؟ قال له انظر يوم القيامه اذا اي نعم هذا نقبل به اما يريد ان يصرف عن الدنيا لصالح الاخره هذا اولا ثانيا بصرف النظر عن موضوع تخصيص الخبر الاحادي للقران الكريم ثمة خصوصيه لهذا الخبر تجعله لا يخصص القران اصلا هو لم يقم بتخصيص القران الخبر تفسيري ليس الخبر في مقام انشاء قانون في مقام شرح الايه من داخل الايه هذا هي خصوصيه في هذا الخبر الامام ما قال له سائل مولانا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أم قال له الإمام في باب الملكية. نعم في باب الملكية تخصيص. أين هذا التخصيص في الآية؟ لا تجده. هذا التخصيص منشأه الرواية. أما في هذه الرواية أبدا الإمام لن يفعل ذلك. ماذا فعل؟ قال: اقرأ الآية. نفس أن الإمام يقول له اقرأ الآية أو هو يقرأ له الآية ما معنى يعني يريد أن يرشده إلى التخصيص من داخل الآية نفسها لا أنه يريد أن يخص فنحن الآن بهذا الخبر لا نريد أن نخصص الآية بالخبر نريد أن نستفيد من هذا الخبر في الكشف عن وجود مخصص للآية من, من الآية إن حجية هذا الخبر حجية كاشفية على طريقة العلامة طبطة هكذا كما بحثنا في العام الماضي مفصلا العام ما قبل الماضي مفصلا عن نظريته في تفسير القرآن بالقرآن يقول أنا الرواية تلفتني إلى الدلالة التي في القرآن لا أنها تقول لي شيئا وليس له عين ولا أثر في القرآن تعلمني كيف أكتشف القيد في القرآن تعلمني كيف أكتشف القرينة في القرآن هذه الرواية واضحة لا تسمى هذه الرواية مخصص هذه الرواية إن كانت حجة فهي كاشفة عن مخصصية كلمة يوم القيامة للقاعدة، للذيل، لا عن تخصيصها بنفسها للذيل، فرق بينهما. فحجيتها في كاشفيتها عن يعني المخصص في النص لا في مخصصيتها هي للنص، وبالتالي حتى لو لم تقبل محققنا المراغي، حتى لو لم تقبل بأن خبر الواحد لا يخصص الكتاب العزيز، هذا خارج عن تخصيص الكتاب في أخبار هذا لا ربط له حين اذا بهذه القاعده هنا هذا ليس من تخصيص الكتاب وبهذا يظهر ايضا تخصيص الاكثر بعد لا معنى له الذي اشكل به المحقق لأن لا يوجد تخصيص اكثر لانك انما تقول تخصيص اكثر كما درسنا جميعا في الاصول تخصيص اكثر يعني انعقد الاطلاق والعموم هنا وجاء مخصص خارجي بعد انعقاد الاطلاق والعموم واراد ان يخرج الاكثر وهذا اخراج مستهجن عرفه الروايه لما ارشدتني الى كلمه يوم القيامه في داخل الايه لم يعد هناك تخصيص مستهجن، ولد مضيقا، ضيق فمركيه، صرنا عم نتكلم عن قرينه متصله. لا ان الروايه تقوم بتخصيص النص القراني حتى نقول تخصص اكثر، اصلا لم يولد موسعا حتى تخصصه الروايه. لا ادري اذا فكرة واضحه. وعلى ايضا اشكاليه تخصيص الاكثر بلا معنى. اما اشكاليه المجازيه، اشكاليه المجازيه نقبل معه فيها. أنه كلمة سبيل بمعنى الحجة نتخلى عن كلمة الحجة لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم القيامة أي سبيل جيد؟ وهذا هذا هم تنفعنا ومنه الحجة أس الذي قال بهذا الاحتمال يعني استطلع بال الحجة لأنه ما السبيل المتوقع يوم القيامة للكافر على المسلم؟ ليس من سبيل الا الحجه، يعني شو السبيل؟ هناك سيستأجره يعني، سيملكه، سيضربه، سيدخله جهنم، ليس له من سبيل تكويني المسكين هذا يحتاج من يعني يشق له طريقه. ليس من سبيل الا عالم المحاججات يوم القيامه، لذلك اجى في بال صاحب هذه الفرضيه ان المراد بالسبيل الحجه، سيترك يا اخي خطأنا. اخطانا اترك كلمه حجه سبيل يبقى على كلمه سبيل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم القيامه اي سبيل على الاطلاق قابل للخيال حافظنا ولم ولم نقع في المجازيه وحافظنا مع ذلك على بطلان قاعدتي نفي السبيل اذا حتى الان كل اشكالات محقق المراغي والمحقق اللنج الشيخ اللنغاراني ام ايضا قابله للمناقشه هنا طيب ثالثا أذن هذا كان أولا وثانيا ما زلنا نتكلم عن الملاحظة الثالثة المفصلة التي شارك فيها أكثر من واحد من العلماء سجلنا أولا ثم سجلنا ثانيا الآن ثالثا ما أثاره المحقق المراغي أيضا في آخر كلامه بدأ لي بعيدا جدا ولذلك شككت فعلا يعني قلت لعلني لم أفهم مراده لعلني يعني بعيد عن شخص مثله يعني ما فهمته استبعد ان ان يقول به لا ادري اذا الاخوه يراجعون نص المحقق المراغي هم يقرؤون يرون انا لم افهم ما علاقه نفي الحجه للكافر على المسلم في الاخره بقاعده بثبوت قاعده نفي السبيل في الدنيا هل اثبات ذلك في الاخره يثبتها في الدنيا لا لم افهم هذا ورد في كلام الشيخ الانقراني ورد في كلام المحقق المراغي ايضا انا شخصيا لم افهم يعني ما علاقة أن سلب الحج عليه إذا يقصد من الحج اجى في باله آخر شيء أنه إذا كان الكافر مالكا للمسلم في الدنيا فيحتج عليه بأنك لم تفي لي مثلا بالواجب خو هذه لا علاقة لها بقاعدة نفي السبيل حتى لو أنت كنت مالكا للكافر هم يحتج عليك إذا تصرفت معه بغير خلاف الأخلاق والدين هم يحتج عليك لا يحتاج إلى قاعدة نفي السبيل هذه وهم يحتاج عليك يعني ليست مربوطة بالمالكية بالسلطنة حتى لو كانت سلطة معاكسة أنت تتسلط عليه في الدنيا هم يوم القيامة ممكن يكون له حجة عليك يقول لك أنت تعاملت معي خطأ في الدنيا أنت سلبتني حقي في الدنيا فلم أفهم في ذهني القاصر ما الوجه في ربط مفهوم الحجة في الآخرة بمفهوم قاعدتنا في السبيل في الدنيا هذا بدأ لي غريبا وبهذا يظهر أيضا ما في كلام المحقق النجفي رحمة الله تعالى عليه محق النجفي في جواهر الكلام بعد أن ذكر أيضا هذا الاحتمال التفسيري علق قال بأنه على كل حال فهذه الاحتمالات لا تمنع الاستدلال بالظاهر هذا أيضا هم لم أفهمه يعني المحقق النجفي يقول حتى لو كثرتم من الاحتمالات في تفسير هذه الآية هم لا يمنع من الاستدلال بها على نفي مالكية الكافر للمسلم للعبد المسلم لم أفهم إذا هذا الاحتمال جاء في في بابنا هنا كيف تقول بأنه لا إلا إذا يقول هذا الاحتمال ليس إلا مصداق من نصديق الكلي وهذا تقدم هو أيضا هذا غير واضح هذا ثالثا رابعا وأخيرا لم أفهم أيضا كثر عدم فهمي هذه المرة لم أفهم أيضا لماذا أقحم الميرزا النين رحمة الله تعالى على فكرة البطون ما علاقة البطون بالموضوع الإمام يرشد السائل إلى الآية ويقول له أين القرينة؟ حي علاقة للبطن؟ والله لا أفهمني. يعني ما أدري. حقيقة أحيانا في في كاتب اسمه الدكتور نسيت، حمودة أظن، عنده كتاب نشرته سلسلة دار المعرفة، كتاب أخذ ضجة في العالم العربي. اسمه في كتابين نشروا في سلسلة عالم المعرفة المرايا المقعرة والمرايا المحدبه كتابين اخذوا ضجه كبيره في العالم العربي بصفه يعني هناك نقد للفكر العربي وللمثقف العربي نفسه في هذين الكتابين هذا صاحب الكتاب حموده اظن نسيت اسمه الاخوه الذين يحبون يطالعوا هالنوع من كتب كتاب قيم حقيقه يعني يقرا يقول انا في البدايه كنت اقرا للمفكرين والمثقفين العرب اقرا بتعرف اللغه الجديده يحشونك بالمصطلحات والكذا ما كنت افهم شيء قلت اقول انا ما افهم يبدو انني ضعيف اقرا مره ثانيه هم أقول ما افهم شيء ومره وثانيه وثالثه و... واخذت اتعود بعدين قلت لا لا ينبغي لي ان أجلد ذاتي الى هذا الحد يبدو هم لم يقولوا شيئا <تصفيق> فلا ادري هل, هل هل ينبغي ان اقول لم افهم عليه او اقول غريب ما قاله المهيز انني لا اعرف لكن اقول فعلا نقول لم افهم عليه ما ربط الموضوع هذه الروايه ببطون القران بطون القران لا يقول فيها الامام انظر الى القرينه وفهم ويسكت السائل بطون القران عاده عندما يلقيها الامام السائل يتلقاها بنحو التعبد لا بنحو الارشاد الى قرينتها الظاهريه في الايه فإذن لا علاقة لهذه الروايات ببطون القرآن الكريم الملاحظة الرابع حبلي لا ليست باطن هذه الدلالة ظاهرية دلالة ظاهرية في الرواية لأن لأن المرزنيني ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول الآية ظاهرها يبقى على حاله وهذا إضافة بطنية لو قال مصداق لو ممكن إلا إذا قصد من البطون المصداق لا أدري لكن بعيدة يقصد هذا إذا قصد من البطن المصداق لا بأس هذه تكون نفس مراد غيره أيضا الملاحظة الرابعة يأتي إن شاء الله كما ذكره ابن العربي الملاحظة العالمين المل